0: hashtag čitateľský denník Trnava je Malý Rím a Trnavská univerzita je Malý Cambridge. Túto epizódu čitateľského denníka ti prináša Trnavská univerzita. Ide o univerzitu s rodinnou atmosférou v jednom z najkrajších slovenských miest s bohatou kultúrou, ale i kaviarenskou scénou. Študovať tu môžeš na pedagogickej, právnickej, filozofickej, teologickej fakulte a tiež na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Študentom Trnavská univerzita poskytuje veľké množstvo zahraničných ale aj športových aktivít. Či už ide o floorball, futsal alebo lezenie. Aj pri nich môžu vzniknúť dôležité kariérne kontakty či priateľstva, ktoré ťa budú sprevádzať celý život. Staň sa i ty súčasťou rodiny 5000 študentov malého Cambridgeu. Podľa prieskumov je viac ako 94% študentov s výberom Trnavskej univerzity spokojných. Nehovoriac o tom, že až 85% absolventov sa uplatní vo svojom odbore. Viac o štúdiu nájdeš na TRU ne.sk. Ján Kolar, Slávicaéra. Dnes bude reč o jednom z najdôležitejších klasicistických diel a to o diele Slávicaéra. Autorom rozsiahlej skladby je Ján Kolár, ktorý v nej prelínal svoju lásku k slovanským národom z láskou k žene. No aby toho nebolo málo, kolár bol dosť výraznou postavou v boji za jazyk Slovákov v 19. storočí. No ako si povieme, nestal tak celkom na štúrovskej strane. Stručne o autorovi. Ján Kolár bol básnik, publicista, jazykovedec a zberateľ ľudovej poézie. Žil v rokoch 1793 až 1852. Vyštudoval teológiu na univerzite v Viene, pôsobil ako vychovávateľ a evangelický kňaz v Budapešti a dokonca aj ako profesor archeológie vo Viedni, kde aj umrel. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k politickému programu, ktorý sa volal pánslavizmus. To zjednodušenie znamenalo snahu o zjednotenie slovanských národov pod záštitou Ruska. Bol taktiež zástancom a zakladajúcou osobnosťou myšlienky o všeslovanskej vzájomnosti. Svoje politické a kultúrno-spoločenské presvedčenie vyjadril v diele s názvom O literárnej vzájomnosti medzi kmeny a nárečími slavskými. Kolárová túžba po slovanskej vzájomnosti sa premieta aj v Slávi C.R. Pred obsahom diela si však dáme ešte jednu otázočku. Život a tvorba Jána Kolára sa len minimálne prelínala s obdobím mladšieho ľudovita Štúra. Napriek tomu medzi nimi prebiehali konflikty o podobe jazyka Slovákov. Ján Kolár so Štúrom nesúhlasil. Mal pocit, že jeho Slovenčina je len ľudová a málo kultivovaná. Pamätáš si, aký jazyk Kolár presadzoval? Dám ti sekundu na zamyslenie. Ak si si v duchu odpovedal, že Kolár bol fanušikom tzv. slovakizovanej češtiny, klobúk dole. Kolár dokonca podal oficiálnu žiadosť, aby bola staroslovenčina, teda slovakizovaná čeština úradným jazykom Slovákov. Tak sa aj stalo v roku 1850. Samozrejme, Štúrovcom sa to vôbec, ale vôbec nepáčilo. Ale to už je iná história. Teraz poďme k Slávi C.R. Obsah diela Slavica je liricko-epická skladba, ktorá sa zaradiuje do obdobia klasicizmu. Avšak môžeme o nej hovoriť aj ako o kombinácii klasicizmu a preromantizmu, čiže obdobia, ktoré tesne predchádzalo romantizmu. Hlavným dôvodom je, že forma diela je klasicistická a téma je preromantická. Základom tohto kolárovho najznámejšieho literárneho počinu bola jeho prvá básnická zbierka Básne. Je to naozaj veľmi dlhá skladba, ktorá sa skladá zo 645 sonetov a predspevu. Mimochodom, pamätáš si, čo je sonet? Je to básnická forma zložená zo 14 veršov, usporiadaná do dvoch veršových a dvoch trojveršových strof. Keďže ide o dielo z obdobia klasicizmu, kedy museli spisovateľia dodržiavať určité formálne pravidlá pri písaní ich diel, Trošku ťa teraz potrápime s niektorými literárnymi pojmami z oblasti verzológie. Ako som spomínal, každý spev obsahuje 14-veršovú strofu, ktorej štruktúra je 4-4-3-3. V skladbe dominuje silabotonický verš. Predpokladám, že si nepamätáš, čo by to mohlo byť, tak to v skratke vysvetlím. Silabotonický verš sa zakladá na slovnom prízvuku, ktorý je v Slovenčine z na prvej slabike. Zjednodušene by sme mohli povedať, že sila silabotonický veršový systém sa zakladá na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík. Samotný predspev Slávy je veľmi zaujímavo veršovo organizovaný, má dokopy 106 veršov a je napísaný časomierou. Tá sa zakladá na dĺžke slabíky a každé dvojveršie v predspeve sa sklada z hexametra a pentametra. Spolu vytvárajú žalostné dvojveršie, tzv. elegické distichom. Hrozné názvy, čo? Takže opäť sa tu pokúsim ich vysvetliť. Hexameter je verš, v ktorom sa pravidelne opakuje 6 stôp, pričom 5. stopa vo verši musí byť záväzne daktilská a 6. záväzne spondejská. Daktil sa skladá z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík. Spondej sa skladá z dvoch dlhých slabík. Pentameter sa vyskytuje iba spolu s hexametrom a je to 5-stopový daktilský verš. Uf, áno, aj ja sa čudujem, ako takto mohol niekto niekedy vôbec niečo napísať. A nie je to ešte takéto megadlhé dielo. Poďme si už po tejto krkolomnej časti povedať, o čo v tejto skladbe išlo. Predspev sa považuje za najdôležitejšiu časť skladby. Kolár v ňom smúti nad rozdielným osudom polapských slovanov v minulosti a súčasnosti. Tí už boli kedysi ponemčení. Rovnakého osudu sa obáva aj na Slovensku. Oslavuje tu okolité národy, niektorým z nich vyčíta, že im siahli na slobodu a odrodil som za zhanenie vlastného národa. Po predspeve nasleduje 5 spevov. Prvý spev má názov Sála. Názov Sála je podľa rieky, ktorá preteká jenom, kde študoval, ako som spomínal na začiatku. Kolár tu spomína na krásne časy, ktoré prežil v jene po boku míny. Autor sa vyznáva z lásky k míne, ktorá je slávy cérov. Prostredníctvom míny vyzdvihuje krásu a pôvap slovanských žien. Mína je tu opisovaná ako cera slovanskej bohyne Slávy. V sále však dominuje aj autorová rozpoltenosť medzi láskou a vernosťou k vlasti. V závere spevu sa lúči s mínou a odchádza na púť krajinami Slovanov. Druhý spev sa volá Labe Ren Vltava. V ňom odchádza od míny cez Labe. Počas putovania cez Čechy si všíma krajinu, jej osobitosti a zvláštnosti. Putuje po slovanských krajoch a uvažuje nad tým, že aj hrdinské činy obyčajného človeka môžu byť lepšie ako veľké hrdinské činy. Hovorí, že pravú vlastci nosíme len v srdci. Vyzýva Slovanov, aby boli jednotní a zároveň vyzdvihuje slovanský národ medzi ostatnými národmi. Tretí spev má názov Dunaj. Tu autor spomína na svoju mladosť strávenú v rodnej zemi. Oslavuje rodný kraj medzi Tatrou a Dunajom. Autor spomína na mínu, ktorá sa mu zjavuje mŕtva a preto túži po smrti aj on. Zároveň tu zaznievajú aj negatívne pocity a plač nad osudmi Slovákov a vyzýva ich do boja za slobodu. Štvrtý spev sa volá Léte. Tu sa autor dostáva do slovanského neba. Stretáva v ňom tých, čo konali pre dobro Slovákov a práve tých aj ospevuje. V nebi sa konečne stretáva aj so svojou milovanou mínou. V tomto a aj poslednom piatom speve sa mína stáva slovanskou vílou, ktorá ho sprevádza. Piatý spev sa volá Acheron a tu sa naopak kolár dostáva do slovanského pekla, kde na rozdiel od slovanského neba stretávala neprajníkov, odrodilcov a vlastizradcov. Čo tým chcel autor povedať? V celom diele sa, ako si si asi všimol, prelínajú dve hlavné témy. Téma lásky k žene a téma lásky k vlasti. Ide o elegickú skladbu, v ktorej autor žiali nad lúžickými srbmi, ale aj nad tým, že odišiel ďaleko od míny. V celej skladbe dominuje vyzdvihovanie ideálov slobody, spravodlivosti, ľudskosti, slovanskej vzájomnosti a viery v budúcnosť slovanstva. Ako som už spomínal v úvode podcastu, Kolár bol zastancom myšlienky všeslovanskej vzájomnosti, a aj toto dielo využil na vyjadrenie svojho politického a životného presvedčenia, pričom na to využil aj ľubostné motívy. Čím sa blિસ્nuť? Určite ešte môžeš spomenúť pikošku z autorovho osobného života. Počas štúdia v sa zoznámil s Frederikou Šmidovou a táto reálna žena sa stala inšpiráciou pre jeho dielo. Ona je tak mínou Pôvodné dielo je napísané biblickou češtinou, ale dá sa zohnať aj v spisovnej slovenčine v pretlmočení Lubomíra Feldeka s trošku pozmeneným názvom Cera Slávy. Ak by si sa chcel veľmi blísnúť, určite spomenie rôzne básnické prostriedky, ktorých je v tomto diele naozaj neúrekom. Napríklad klimax, čiže stupňovanie významu. Horší než liválky, hromu ohne divejší Epitetá, teda básnické prívlasky? srdca čistým krásnohlas alebo zradné labe, metafora, nebradie jej pšivín tomu tamse dubisku, prirovnanie, jako ranní rosa a ruže, či symbol, berla železná, ktorá symbolizuje vojnu alebo napadnutie. Tolko dnesku ku Kolárovi a Slávi Cére. Ak si nájdeš trochu času, tak si dielo neskôr rozhodne prečítaj, či už v pôvodnej verzii, alebo preklade do dnešnej slovenčiny. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts, alebo palec hore na YouTube. Prípadne on nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.